0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoia, TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Põe a mão no seu coração e peça ao Senhor o Espírito de revelação. Venha sobre nós com sabedoria, com o Espírito de revelação. Venha sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, com restauração, com edificação, consolação, com exortação. Venha sobre nós como um bom pai. Venha sobre nós como pai da eternidade. Venha sobre alguns de nós curando. Venha sobre alguns de nós fazendo coisas sobrenaturais. Eu profetizo coisas sobrenaturais acontecendo com a Érica em casa. Com minha família. Com as pessoas que estão me ouvindo aqui. Senhor, já outros o Senhor irá chamar atenção. Chamar de volta um arrependimento. Ou voltar onde caiu. Mas o Senhor opera poderosamente, por meio do seu Espírito. Coisas que nós que estamos ministrando, muitas vezes não temos nem ideia do que o Senhor está fazendo. Faça isso mais uma vez, dentro de cada pessoa que está nos vendo ao vivo. Ou essas pessoas que estão nos vendo agora. Que ela nem imaginava nos ver. Mas está nos vendo agora e o Senhor está tocando a vida delas. E transformando em nome de Jesus. Amém. Meus amigos é, Hoje eu sou David Leandro Porque eu tenho uma cadeirinha para sentar também Não tenho a Bíblia de papel Que eu sou mais tecnológico, sou mais jovem né, Do que esse pregador Então eu tenho um, um telefone Que tem um monte de Bíblia Então tenha você Sua Bíblia de papel ou um telefone com um monte de Bíblia O mais importante É gravar a palavra na tábua do nosso coração para não pecar contra o Senhor Isso é o mais importante eu gosto muito da minha Bíblia de papel, gosto de sentir o cheiro do papel, gosto de rabiscar, escrever. Mas às vezes para pregar um pouco mais rápido a gente usa o telefone, não importa. Não importa o que você faça para Jesus, para a glória dele. Vocês estão felizes. Gente, obrigado pelo cenário, tá muito lindo isso aqui. Tá maravilhoso. E eu quero abrir as minhas anotações aqui e colocar no módulo avião porque eu quero voar. Eu gostaria que você nessa hora, por favor, me ajudasse. Compartilhe essa live nesse exato momento com alguém que se acredita que precisa ver esse recado. Eu vou falar hoje sobre faça o que está ao seu alcance. Então, o primeiro alcance que você tem agora é copia essa live e manda aí para sua lista de amigos, para sua lista de conhecidos, de pessoas que você ama. Porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar com muita gente E se você está vendo agora e não é mais ao vivo ainda, faça isso Porque nós temos certeza Que a palavra de Deus Ela vai transformar a vida das pessoas Bom, eu estava lendo Eu estava preso esses dias num sítio, graças a Deus Minha filhinha poderia correr na terra Lá ninguém ouviu falar de doença eu fiquei escondido E de repente eu li um versículo E ele mexeu muito comigo Neemias capítulo 3 verso 28 Acima da porta dos cavalos Os sacerdotes Fizeram os reparos Cada um em frente à sua própria Casa O contexto dessa história É Neemias Copeiro do rei Ficou sabendo Que os seus irmãos estavam sofrendo Em Jerusalém porque Jerusalém precisava ser reerguida. Jerusalém precisava de início levantar os seus muros. Para depois ser reestabelecida como uma sociedade comum e normal. Nós profetizamos ao longo de anos. Que nós precisamos reconstruir os muros da cidade. Eu creio que pessoas como eu e como os ministros que estavam aqui. Nós somos um tipo de sacerdócio. Mas pessoas que estão ouvindo como vocês agora. São os tipos de reis e governantes, aqueles que vão fazer pelo poder do Espírito Santo e da sua palavra aqui na terra como no céu. Esse versículo mexeu comigo, é apenas um versículo, talvez você não entendeu ainda, mas deixa eu te dar o panorama. Neemias era homem bem sucedido, ele não estava sofrendo o que o povo estava sofrendo. Mas quem hoje, bem sucedido, quem não está sofrendo nada com essa pandemia, não se compadece de outros. A não ser que sejam esses desertores, que sem licitação estão queimando dinheiro, lavando dinheiro, desviando dinheiro. Toda uma corja política, de uma política maldita e antiga ainda está no nosso meio. A não ser esses desertores, de resto, até mesmo um homem que não precisa de nada, um homem rico, nesse exato momento pode estar sendo tocado pelo Senhor, ele não está feliz, não lhe falta nada, mas ele vê o seu povo seus irmãos, seus parentes sofrendo, então ele também sofre, esse era Neemias, então Neemias foi e olhou Jerusalém e orou a Deus, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, como se ele tivesse cometido com todo o povo mas a primeira coisa que nós fazemos, não só nos compadecemos as dores, mas também assumimos as culpas porque de verdade todos nós habitamos ainda na natureza adâmica. Até que Jesus nos transforme numa natureza gloriosa, pecaremos. Então quando eu penso, eu não pequei, eu posso me orgulhar. Então eu já pequei. Então Neemias, ele olhou e orou a Deus e pediu que Deus desse êxito a ele. Então Deus deu uma estratégia para ele. Peça que cada pessoa que mora em Jerusalém te ajude nessa grande obra. E ele perguntou ao Senhor: ajudar como? Reconstruindo primeiro os muros. E o interessante é que esse verso diz: cada um fez reparo em frente à sua própria casa. Os caras não saíram daqui de Taubaté e foram dar uma olhada como é que estava o muro divisa com caçapava. Que Quem morava aqui no centro da cidade de Taubaté não saiu daqui foi até Pinda, na cidade do Elison, pastor que acabou de fazer o ofertório. Não, o Senhor deu uma estratégia. E esse é típico de Deus. Abra a janela, olhe e veja o que falta na frente da sua casa. Abra a janela e olhe olha os reparos mais próximos de você. Jesus, quem é o meu próximo? O mais próximo de você. O meu próximo, nesse exato momento, são as pessoas que estão fazendo essa live comigo. Um dia eu pude ajudar essa moça aqui, a Mari... Que está falando em Libras agora. Como meu coração queimou e se alegrou de ver ela nessa live. Na live do Morada. Em outras lives. Porque um dia ela era minha próxima. Que precisava de ajuda. E hoje. Ela também ama os seus próximos. E quem são os meus próximos? Os mais próximos. Então olha a influência desses homens. No verso 29. E no 30. Depois deles Zadok. Filho de... Imer fez reparos Em frente à sua casa Verso 30 Mesulão, filho de Berequias, Fez os reparos em frente à Sua moradia Gente, como nós temos vontade De ajudar os outros Como nós amamos fazer A obra na África Como nós do, sudestes, do sudeste Do sudeste Dos sudestes Como nós do sudeste amamos fazer A obra no sertão e eu não estou dizendo que nós não devemos amar a África e nenhum sertão. Mas por que nós não encaramos primeiro a nós mesmos e depois os nossos, as pessoas ao nosso redor? Gente, a minha esposa ela está, com, ela está com uma bolsinha de colostomia. Nessa semana ela vai fazer alguns exames para ver se pode reverter. Sabe o que, que nós estamos orando nessa noite? Se você quiser, você pode orar com a gente. A gente está orando para que ela acorde a bolsinha e esteja no criado mudo. Que os anjos do Senhor. Que o Senhor com brasa viva do altar a toque e restaure ela. Nós acreditamos que Deus pode fazer. Eu estou clamando pela pessoa mais próxima. Quem é a pessoa mais próxima de mim? Aquela que dorme na minha cama comigo. Gente, eu viajava bastante de avião. Não sei se isso vai voltar a acontecer. Eu, alguns ministros que estavam aqui atrás. E o recadinho que mais a gente ouviu na vida é: em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão de oxigênio automaticamente ao seu lado. Puxe a máscara, coloque-a sobre o nariz e boca, ajustando o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Depois, auxilie a criança, o idoso ou alguém que está ao seu lado primeiro respire meu amigo, primeiro se sinta salvo, primeiro você, primeiro em mim e depois através de mim, mesmo que seja um passageiro frequente, ouça atentamente, as nossas instruções, mesmo que seja um crente velho, de azeite velho, mesmo que seja um crente há muitos anos atrás, que você não tinha um estilo de, de menino, braboizinho, como é os poemês, mesmo que você já esteja cansado e saiba tanto sobre as coisas do Senhor, ouça atentamente as instruções que primeiro te tocam e depois te ajudam a tocar as pessoas, ao seu redor, vamos lá alguém gente, eu estou queimando aqui nesse lugar, <risos> Deus trabalha com o próximo, e quem é ele Leandro? o mais próximo, só que gente, a nossa luta nesse momento, é contra ideologias, ideologias que tentam formatar a nossa mente, para ser inimigas de Cristo, por que, que o crente combate tanto o comunismo? Porque o Estado, sendo dono da maior parte das coisas e controlando, ele tende a ser Deus. O provedor de tudo. Quanto mais controle o Estado tem, diminui o controle de Deus na mente das pessoas que não têm fé. Então a gente vê que hoje o intuito é dilacerar a mente patriarcal. A mente do casal. A mente da família. Hoje o que o BBB quer fazer. E o TikTok quer fazer. É simplesmente desconstruir. Os valores verdadeiros de família. Acabei de falar com um amigo aqui agora. Que esteve na atividade da serra. Tomara que tenha alguém de atividade nos vendo. Porque tudo fica ligado na TV Globo. As pessoas estão morrendo de medo. Lá na... Lá no sertão, as pessoas estão vendo e estão morrendo de medo. Em lugares onde o Covid não chegou, as pessoas estão amedrontadas porque, porque a doutrina do medo está sendo liberada. São ideologias contrárias ao Senhor. Então é inadmissível um cristão hoje ser a favor desse tipo de caos mas se ele é a favor, cara, se arrependa não estamos falando de política estamos falando da verdade do governo de Cristo na terra uns vão plantar menos eles vão ter menos colheita, outros plantarão mais terão mais colheitas, como é que todos seremos iguais, se a própria palavra de Deus fala, quem planta mais colhe mais, se não desanimar a mulher não submissa ao homem, oposição a Cristo Abortar um feto no ventre Oposição a Cristo O homem não querer se parecer com Cristo Oposição a Cristo A mulher não querer se parecer com a igreja Oposição à igreja São ideologias caindo em nós E, e o que, que pode atrapalhar A reconstrução de uma sociedade Ideologias e palpites Segundo estudos Segundo especialistas Segundo homens que têm a mente Deturpada por Satanás temos nos afastado do Senhor. E às vezes nos afastado dos mais próximos. Segunda Timóteo 3, 1 e 2, fala sobre o ídolo desse momento. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Nós temos hoje, gente, a torcida do Covid. A galera que torce para o vírus arrebentar para que o Brasil seja dilacerado politicamente fala-se tanto em democracia e estão querendo acabar com ela a ditadura hoje não, não é a de militares existe uma geração toda falando de ditadura de militar e não perceberam a ditadura que está querendo atrapalhar tudo acabaram de liberar a ideologia de gênero, você sabe que liberou os mesmos homens que estão criando a ditadura de um império mas sabe quem vai reconstruir tudo isso? Não, é, não são os políticos. Sabe quem tem poder e autoridade de reconstruir tudo isso? Não são os trabalhadores comuns. Mas são homens cheios do Espírito Santo que entendem seu chamado e vocação. Homens que sabem que estão aqui na terra para fazer diferença na terra. Existem médicos e médicos. Advogados e advogados. Pastores e pastores. Existem todos esses homens sem o Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo. Olha os perigos desses últimos dias. Verso 3. A parte B do. A parte, o verso 2 eu vou ler. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Gente, o estado de calamidade nesse exato momento está liberando a política para gastar dinheiro público a rodo, sem licitação. É roubo atrás de roubo. Já já se vai ver a CPI do vírus Mas olha como os homens serão nesses últimos dias É uma profecia para esse exato momento O que Paulo escreveu a Timóteo Os homens serão arrogantes e orgulhosos Zombarão de Deus Desobedecerão aos seus pais E serão ingratos e profanos Quantas pessoas ingratas Estão hoje no meio da igreja Verso 3, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Hoje nós temos pessoas que foram transformadas e daqui a pouco eles foram destransformados e hoje estão falando contra seus líderes espirituais, contra a igreja, contra seus pais homens que não assumiram eu amo mais o pecado eu amo mais a pornografia eu amo mais a prostituição eu amo mais os meus prazeres do que o Senhor deveriam ter assumido mas estão jogando nas custas de pais, líderes espirituais e igreja a culpa pelo seu pecado pela sua escolha verso 4 trairão os amigos você acha que não vai trair conhecidos? serão imprudentes cheios de si Amarão os prazeres em vez de amar o Senhor A gente tem confrontado algumas pessoas que nesse momento estão frias em pecado Eles nos chamam de religiosos Andaram no nosso meio como verdadeiros desertores Nos acusam de ter N coisas contra eles Mas assim como Cristo estávamos dando a vida por eles também mas a verdade é que eles não querem assumir. Amamos mais os prazeres do que o Senhor. É esse tipo de ser humano que está tomando a terra nesse momento. Verso 5. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder que é capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Esse termo religioso não é o um religioso pejorativo. É o cara que anda no nosso meio. É o cara que está no GC. É o cara que vem no culto. É o cara que finge de irmão, que curte e comenta nossas fotos no Instagram, mas por, por trás. Ama mais o pecado do que o Senhor. Ama mais os seus prazeres do que tem temor. A Bíblia diz, fique longe deles. A Bíblia não está falando para você ficar longe dos pecadores que ainda não conhecem a Cristo. A Bíblia está falando para você ficar longe daqueles que se dizem irmãos, mas não tem nenhum fruto. Ah, mas a Bíblia não diz para não julgar, mas a Bíblia diz também que você vai conhecer a árvore pelo fruto. E se você vê que alguém não tem fruto ou fruto podre, isso aí não é obra de Deus, meu amigo. Verso 6. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre buscando um novo ensino, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade. Tem mente depravada, sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como já aconteceu com outros homens. Então preste atenção. Neemias está com o povo reconstruindo os muros. Interessante que o cara não pegava metrô, não pegava o trem, não pegava o ônibus, não pegava o carro. Ele abria a porta da sala, saía, e reconstruía os muros ali. Isso fala de você ajudar sua mamãe, seu papai, seu vovô e sua vovó a reconstruir a vida deles em Cristo. Isso fala de você não chamar supernã. Não adianta ser relevante, ser influencer. E não ser um influencer como Noé. Ele não conseguiu salvar a terra. Mas todo mundo que era seu parente, sua família, estava dentro da arca junto com ele. Então preste atenção, quando Neemias está reconstruindo, os muros estão pela metade. Sambalat e Tobias são aqueles que fingem estar junto com a gente. Mas na verdade estão nos atrapalhando. Gente, preste atenção, quem não é fruto com você, não é ramo na mesma videira com você, mas está na sua sombra, é o único que pode dar uma machadada em você para te derrubar. É fruto comigo? É um comigo. É ramo na videira? É um comigo. Mas quer desfrutar dos nossos frutos da nossa sombra? É esse que vai dar uma machadada, porque ele não tem compromisso. Ele está por perto, mas ele não tem compromisso. Agora, olha o que poderia derrubar os muros, ou parar a reconstrução dos muros. Afinal... Havia anos que eles estavam tentando reconstruir Jerusalém, mas eles não conseguiam. Então, capítulo 4, verso 3. Tobias, o Amonita, o comparsa de Sambalate. Ambos atrapalhavam a vida de Neemias. Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Talvez você possa rir e falar assim, nossa, mas uma raposa vai destruir o muro. E outra, sabe a espessura do muro? Dois metros e meio de pedra. Você acha que uma raposa derruba dois metros e meio de pedra? O que é raposa na Bíblia? Nós temos duas tipificações para raposa. Uma, os casais de raposa com tochas... No rabo incendiada por sanção. Fala de um avivamento que vai queimar toda a iniquidade nos últimos dias. Isso é um apontamento para casais que são famílias governantes na terra. Mas um outro apontamento é pejorativo, é negativo, é ruim. Em Cantares capítulo 2 verso 15. Quando o Senhor, quando o amado diz para a noiva. vem amada minha, venha querida. Saia da fenda da rocha deixa eu ver os teus olhos, deixa eu ouvir a sua voz, já se ouve os arrulhados, do, os, os arrulhados dos pombos, o cheiro das folhas, das flores, as uvas estão para nascer, o tempo de cantar está chegando, quando a amada deita no colo do amado, tipifica o momento que a igreja está em intimidade com Cristo, ela faz um pedido, apanhe para nós as raposas e as raposinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas, ei igreja, o seu pedido nesse exato momento, é Senhor, afasta de nós as raposinhas, Tobias sabia que apenas uma raposa derrubaria o muro, sabe o que pode parar o seu ministério hoje? sabe o que pode parar o seu chamado hoje, sua vocação? são pequenas raposinhas, o que, que a raposinha tinha o poder de fazer? A raposinha com aquele bico fino, ela conseguia entrar numa plantação jovem. Colocaram seu biquinho fino do lado do caule ou do tronquinho da plantação. Com o biquinho lá dentro, embaixo da terra, ela comia raiz. E assim que ela comia raiz, vinha o sol do meio dia. E toda a plantação murchava, porque quem não tem raiz não prevalece. Raposinhas satânicas, vem por meio de live... Raposinhas satânicas muitas vezes têm um sorriso bonito e um número de WhatsApp. Raposinhas satânicas são militâncias e ideologias contrárias à verdade de Deus. Que estão nos nossos colégios, universidades, televisão. Raposinhas satânicas muitas vezes falam paz, paz de Cristo, paz do Senhor. E lançam uma sementinha do mal. E a gente para de crer naquilo que é família espiritual. A gente para de crer naquilo que é a igreja triunfante de Cristo. Então, Tobias sabia se uma raposa for no meio deles, ela come a raiz e o intuito do chamado. Ei, presta atenção. Talvez uma fofoca tirou você da presença de Deus. Preste atenção. Talvez um jeito que o seu pai, o seu irmão ou um parente querido resmungou para você. Fez você se distanciar dele. São pequenas raposinhas que roubou sua raiz do propósito. O propósito é de Deus, ele não muda. Deus não muda, sua palavra não muda. Mas a sua âncora tem uma pequena raiz e se essa âncora não está no Senhor, ela foi comida por uma raposinha, você se perdeu do propósito, do chamado e da vocação talvez você poderia estar tocando louvor aqui ó. mas as raposinhas comeram suas ideias talvez você poderia estar ministrando aqui, mas as raposinhas te desviaram do propósito Talvez antes do Covid chegar era para você estar firme aqui Mas você já tinha desviado e sumido Nesse exato momento nós repreendemos Porque foi a igreja no colo do amado que pediu Apanhe para nós as raposas e as raposinhas que estragam as vinhas Pois as nossas vinhas estão floridas Ei meu Amigo você que não tem medo de raposa. Pelo contrário. Você botou a raposa para correr. Você é apenas uma ovelhinha que botou a raposa para correr. Você achava que era até o seu poder. Mas foi o rugido do seu leão da tribo de Judá. Que estava por trás da palavra lançada sobre você. Que fez ela correr. Ela correndo. Você passa a aceitar quem você é. Pare de desejar o muro do vizinho. E aceita o muro que você tem que reconstruir. Ei... Eu tive tanta luta na minha área sentimental. Mas uma área que eu nunca tive luta. Foi na área financeira. Desde muito jovem. O Senhor me permitiu. Ter negócios e trabalhar para mim mesmo. Com 13 anos de idade eu filmava. Aniversários e casamentos. Editava isso. Era muito trabalho. Não tinha um Final Cut. Não tinha um Mac. Não tinha... Câmeras digitais. O negócio era feio. Eu trabalhava com 13 anos de idade. 14, 15. De 13 anos de idade eu comecei a ganhar a minha vida. Ganhar dinheiro. E hoje eu tenho 40. Eu nunca deixei de ganhar. Mas sabe o que eu já fiz algum dia que eu não tinha paz? Na minha área sentimental. Eu olhava para a parte do muro do vizinho. Eu falava. A Deus, aquele cara não tem dinheiro? Mas ele tem em paz com a esposa dele. Eu queria ser muito pobre, Deus, mas eu queria meu casamento. Pare de orar a minha oração de tolo. Um jargãozinho do mundo é a grama do vizinho mais bonita. O nosso jargão dessa noite é o muro do vizinho é mais fácil de reconstruir. Você acha que <risos> você acha que você tivesse outra luta, você conseguia passar fácil. Você não tem como mensurar a luta toda. Eu estou clamando para Deus restaurar a Érica nessa noite. Talvez você não vai orar. Porque você fala, não, eu estou com uma cravada tão dolorida aqui que eu não vou conseguir orar. Mas olha, se eu estivesse passando talvez aquilo da Érica, eu estaria com menos dor. A dor que dói em nós parece doer menos do que a dor que dói no um outro. O meu muro a ser reconstruído não se parece com as promessas que Deus me deu. Quando Deus falou para mim, ainda jovem, você vai pastorear, você vai pregar a palavra. Eu vou te levar para as nações. Eu olhava o meu muro destruído, meu casamento destruído. E aquilo não se parecia com a minha promessa. Eu falava, que jeito que eu vou pregar nas nações e nem consigo ficar casado? Para de se lamentar, para de ser um vitimista, cara eu fui muito frouxo em relação à minha fé e a palavra de Deus muito tempo ei, eu estou te chacoalhando no espírito de amor não fique triste, não fique bravo eu estou te dizendo hoje na face você é muito vacilão porque você fica olhando para os horizontes acreditando que Deus vai te usar lá longe lá na China na China você não quer ser usado agora, né? Deus quer que você reconstrua os muros à frente da sua casa. Deus quer sim que você enfrente o problema que seu filho tem. Ninguém quer tocar nele. O problema que sua filha tem, ninguém quer falar. Não dizer de seu filho nem sua filha. Esse problema aí tem propósito de Deus. Quem pecou, Jesus? Porque esse menino nasceu cego. Seus pais ou ele pecou? Ninguém pecou. Nem ele nem seus pais. Isso é para que seja visto a glória de Deus. E sabe o que aconteceu, meus Amigos o muro foi reconstruído em 52 dias, eram anos e anos de tentativa de reconstrução os muros foram reconstruídos em 52 dias sabe por quê? porque quando você está fazendo o que Deus deseja que você faça, não é você que faz ele deixa você ali de coadjuvante e você fica pensando que é o principal, não é você que faz porque a unção é dele, o poder é dele, a palavra é dele, o milagre é dele, o jugo é dele, o peso é dele, e ele te permite participar, então a Aceite quem você é, aceite sua batalha, aceite seu chamado. Não se compare, não se corrompa, não inveje, cala a boca, não fofoque. Isso sim, é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar o combo. Pai, seja feita a sua vontade. Mas antes do que ele disse, se for possível, faça esse cálice eu não estou dizendo que você não deve sonhar eu não estou dizendo que você não deve pensar na sua promessa mas seu sonho, sua vida, sua promessa tem que tudo estar em Cristo se tiver, você não vai só lutar você também vai vencer fidelidade e obediência ambas juntas é o lugar onde você vai florescer eu não estou pedindo para ninguém abrir mão dos seus sonhos agora. Nem das promessas. Eu estou pedindo para você confiar ela completamente na mão do Senhor. E por último... Neemias 6,15... O muro ficou pronto. No 25º dia... De Elu. Em 52 dias... Eles reconstruíram. Quando todos os nossos inimigos souberam disso... Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Ei. Existe muita militância contra a verdade de Deus. E existe muito irmão neutro. Que a sua milícia também é contra a vontade de Deus. Eu me desespero diante dessa geração Consigo entender um pouco de Neemias Profetizamos e não há arrependimento Apontamos coisas e pessoas vêm e nos batem Irmão, nesse momento Existe um levante diabólico na nossa nação No meio do STF, no meio da política Esse levante diabólico é uma última tentativa de satanás de derrubar o Brasil, é uma última tentativa de satanás, de estabelecer de vez os planos malignos do diabo contra a nossa nação, são raposas, raposas velhas e raposinhas novas, raposas velhas e novas, eu não estou falando a favor de ninguém, Tudo isso é um levante de satanás contra cada um de nós Você está desesperado com o vírus? Porque talvez você não tentou ouvir a oração, o pedido ou o choro do seu vizinho da direita ou da esquerda Talvez você mora em prédio ou o vizinho de cima e de baixo também Eu disse para minha esposa essa semana Vamos pegar meu primeiro livro que apresenta muito bem o que é a visão de Deus e do seu amor. Vamos fazer boas cestas. E vamos abençoar todos os nossos vizinhos. Vamos ajudá-los, falar para eles. Nós estamos aqui disponíveis para ajudar a reconstruir os muros de vocês. Ei cara, você vai ser um frustrado. Se a luta do seu pai não for a sua luta. Você vai ser uma frustrada se a luta dos seus filhos não for a sua luta. E sabe quem hoje está correndo a passos largos Para o pecado Quem ama a si mesmo Mais do que o próximo E do que o Senhor Eu e você estamos em terceiro lugar Primeiro Deus Segunda galera Terceiro nós Amar Deus sobre todas as coisas E o próximo como Ele nos amou Cumpre todas as escrituras sagradas Todinha qual é o antídoto, Leandro, contra esse mundo deixar de ter o prazer narcisista, pragmático, individualista, egocentrista, e passar a amar o próximo e se entregar por eles. Pai, no nome de Jesus, nos dê força para fazer para os mais próximos. Nos dê força para fazer aquilo que está ao nosso alcance Eu já viajei para reconstruir muros no Pará No Amapá No Amazonas Eu já viajei para reconstruir muros Senhor Em Fortaleza, nos Estados Unidos, no Chile Já viajei para reconstruir muros Senhor No Sul, no Sudeste, no Norte, no Nordeste No Centro-Oeste Mas eu preciso, Jesus, reconstruir os muros. Isso fala de governo, Jesus. Me dê autoridade para reconstruir os muros à frente da minha casa, à direita da minha casa, à esquerda da minha casa, atrás da minha casa, Jesus nos ajude, nos ajude a reconstruir, a ajudar os irmãos que estão ao nosso redor, Jesus. Jesus nos torna verdadeiros influencers nos torna homens que inspiram outros a amar seus pais honrar seus pais honrar vovô e vovó nos ajuda Jesus nos toca Jesus para honrar as pessoas que nos honram que eu possa ser verdadeiro pastor na vida desses caras que estão servindo nessa sala Jesus Jesus nos ajuda Senhor para que todo mundo possa ver que o Brasil foi reconstruído pela forte mão de Deus e do seu povo não é um político não é um partido mas a forte mão de Deus com o seu povo obedecendo a ele, Deus começa a usar professores começa a usar advogados começa a usar Senhor Jesus homens íntegros na política no STF, usa homens íntegros Senhor Jesus no governo federal, estadual usa homens íntegros Senhor Jesus como deputados cheios do Espírito Santo, usa influência influencers íntegros, Senhor Jesus, usando o youtuber, Senhor, como verdadeira plataforma de transformação em massa, Senhor, usa os músicos, Pai, que não estão atrás, Senhor, de cachê e engajamento, mas atrás de profetizar sobre as ações, Senhor, nos usa, seja o muro qual for, nos usa para levantar esse muro, você que tem uma influência sobre um, sobre cinco, sobre dez, sobre cinquenta, cem mil, comece a usar sua influência fluência para reconstruir pare de pensar em você de ganhar o seu dinheiro de ganhar o seu prazer, de obter o seu e comece a se doar por outros vamos fazer o que está ao nosso alcance vamos fazer e o mundo verá que a reconstrução do Brasil de Tobaté, de São Paulo da sua família e da nossa cidade as nações irão ser estremecidas porque foi a forte mão do Senhor que nos entregou vitória. Que nos entregou o libera sua oração, libera sua oração, Poiemeros, vamos lá, alguém! Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.